0: boek 2 hoofdstuk 11 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 2 hoofdstuk 11 deel 2 Zaken die het hart raken. Het scheen hem moed te geven dat hij zo ver was. Althans, hij ging nu op veel vaster toon en met veel meer nadruk voort. Hoewel met eene zonderlinge geneigdheid van zijne tanden op elkander te klemmen en met eene zonderlinge beweging zijne rechterhand, waarmede hij namelijk de toegeknepen vuist der linker als in eene schroef vastklemde, evenals iemand die zich hevig bezeert en het toch niet wil uitschreeuwen. Ik ben iemand die diep gevoelt, ik heb die teleurstelling diep gevoeld, ik gevoel haar nog diep, ik toon niet altijd wat ik gevoel, sommige mensen moeten hun gevoel altijd bedwingen, altijd bedwingen, maar... Om op uw broeder terug te komen, hij trok zich de zaak zo sterk aan dat hij, in mijne tegenwoordigheid, de heer Rayburn, als dat de naam is, zijn afkeuring te kennen heeft gegeven. Die maatregel is geheel vruchteloos geweest, zooals iedereen die niet blind is voor het wezenlijke karakter van de heer Rayburn, zeer gemakkelijk kan begrijpen nu keek hij lize nogmaals aan en hield de blik uit zijn gelaat werd van gloeiend rood wit en van wit weder gloeiend rood en bleef eindelijk dodelijk bleek eindelijk besloot ik hier alleen heen te komen en een beroep op u te doen ik besloot hier alleen te komen en u te smeeken de weg te verlaten die gij ingeslagen zijt en in plaats van uw vertrouwen te schenken aan een vreemde een mens die zich zo onbeschoft mogelijk tegen uw broeder en anderen gedraagt u liever tot uw broeder en uw broeders vriend te wenden lize hexam was van kleur verschoten toen die veranderingen zich bij hem openbaarden en haar gelaat drukte nu iet of wat ramschap afkeer en zelfs enige vrees uit zij antwoordde echter op vaste toon ik kan er niet aan twijfelen meneer headstone of uw bezoek is wel gemeend gij zijt zulk een goed vriend voor karel geweest dat ik geen recht heb om er aan te twijfelen ik heb karel niets te zeggen dan dat ik de hulp waar hij zoveel tegen heeft heb aangenomen Eer hij het plan had opgevat om mij te helpen of althans eer ik iets van dat plan wist de hulp werd mij op kieze wijze aangeboden en ik had redenen om haar aan te nemen die bij karel even zwaar moesten wegen als bij mij ik heb karel op dat punt niets meer te zeggen zijne lippen beefden om zijn half geopende mond onder het aanhooren van die woorden die met versmading van zijne bemoeiing uitsluitend voor haar broeder bestemd waren als karel bij mij gekomen was zou ik hem gezegd hebben ging zij voort alsof zij dit eerst nu bedacht dat jenny en ik onze onderwijzeres zeer geschikt en zeer geduldig vinden en dat zij zich veel moeite met ons geeft zoveel. Dat wij haar gezegd hebben dat wij binnen zeer korte tijd in staat zullen zijn ons verder alleen te oefenen karel weet wat onderwijzen is en tot zijn geruststelling zou ik hem ook gezegd hebben dat zij uit eene kweekschool komt waar meisjes geregeld tot onderwijzeressen gevormd worden ik zou u nog willen vragen zei bradley headstone zijne woorden langzaam uit zijne keel halende alsof zij uit eene verroeste molen gemalen werden ik zou u willen vragen als gij het niet kwalijk neemt of gij er niet tegen gehad zoudt hebben Nee, ik moest liever zeggen als ik er u niet door beledig dat ik wenschte zelf in de gelegenheid geweest te zijn met uw broeder mijne geringe talenten en mijn ondervinding tot uw dienst te stellen ik dank u voor uw goede wil meneer headstone maar ik vrees ging hij na eene pauze voort heimelijk met eene hand aan de zitting van zijn stoel wringende alsof hij de stoel in stukken had willen wringen en haar somber aanziende terwijl zij hare ogen nedergeslagen hield dat mijne nederige diensten u niet aangenaam geweest zouden zijn zij antwoordde niet en de arme ellendeling zat met zichzelf te worstelen in een vuur van martelende hartstocht. Na een ogenblik haalde hij zijn zakdoek voor de dag en veegde zijn voorhoofd en zijn handen af. Ik heb nog slechts één ding te zeggen, maar het is van het grootste gewicht. Er is eene reden tegen deze zaak. Er is een persoonlijk belang in deze zaak gemoeid dat u nog niet bekend is het zou kunnen zijn ik zeg niet dat het zo zijn zou maar het zou kunnen zijn dat die u bewoog er anders over te denken onder de tegenwoordige omstandigheden verder te gaan is buiten kwestie wilt gij zo goed zijn van het voorafgesproken te houden dat wij nog eens op de zaak terugkomen met karel meneer headstone met nu antwoordde hij zijne woorden afbrekende ja laat hem erbij zijn wilt gij zoo goed zijn het voorafgesproken te houden dat wij nog een onderhoud onder gunstiger omstandigheden zullen hebben eer de geheele zaak aan uwe beslissing onderworpen wordt ik begrijp niet wat gij bedoelt meneer headstone antwoordde lize hoofdschuddend beperk dan mijn bedoeling het ogenblik viel hij in tot het voorstel dat de geheele zaak bij een volgend onderhoud aan uwe beslissing onderworpen zal worden welke zaak toch meneer headstone wat is er nog van te zeggen dat ik niet weet dat dat zult gij bij het volgende onderhoud hooren daarop zeide hij als in eene uitbarsting van onbedwingbare wanhoop ik ik ben niets Gevorderd. Het is alsof ik behexd ben, waarna hij er, alsof hij om medelijden smeekte, bijvoegde: Goedenavond. Hij stak zijn hand uit, terwijl zij met blijkbare aarzeling, om niet te zeggen afkeer, de hand aanraakte, overviel hem eene zonderlinge huivering, en zijn reeds dodelijk bleek gelaat werd vertrokken als door een aanval van pijn zo ging hij heen. De poppenkleermaakster zat in onveranderde houding, de ogen geslagen op de deur, waardoor hij verdwenen was, totdat Lisse de werkbank opzij schoof en bij haar ging zitten. Daarop begon zij Lisse aan te kijken, zoals zij een ogenblik tevoren Bradley en de deur had aangekeken, Hapte met haar kaak zoals zij somtijds meer deed leunde met gevouwen armen achterover in haar stoel en liet zich aldus uit hm als hij ik bedoel natuurlijk de persoon die mij het hof komt maken als de tijd daar is lieve zulk een slag van mens is kan hij zich de moeite besparen hem zou ik niet heen en weer kunnen sturen en gebruiken hij zou in brand raken en in de lucht vliegen als hij bezig was dan zoudt gij van hem af zijn zeide lize om met haar mee te praten niet zo gemakkelijk antwoordde juffrouw wren hij zou niet alleen in de lucht vliegen hij zou mij meenemen ik ken zijne streken en zijne manieren zou hij u leed willen doen denkt gij vroeg lize hij zou het misschien niet willen lieve hernam juffrouw Wren, maar een hoop buskruit tussen de brandende lucifers in de kamer hiernaast zou niet veel gevaarlijker zijn. Hij is een vreemd mens, zeide Lize nadenkend. Ik mocht lijden dat hij zo vreemd was, dat wij hem in het geheel niet kenden, antwoordde het kleine slimme ding. Lize was gewoon. Als zij des avonds thuis was, het haar der poppenkleermaakster te borstelen en glad te strijken Zo maakte zij ook nu de band los die het bij elkander hield terwijl jenny aan het werk was en het viel in rijke golven over de arme schouders die zulk een sieraad zoozeer behoefden nu niet lize lief zeide jenny laat ons liever eens samen praten bij het vuur met die woorden maakte zij op hare beurt het donkere haar harer vriendin los dat door zijn eigene zwaarte in twee rijke massa's over haar boezem viel onder voorwendsel van de kleuren te vergelijken en het contrast te bewonderen wist jenny het door eene behendige beweging harer handen zo te overleggen dat zij met hare wang op een van de zware donkere vlechten rustende door hare eigen lichte lokken heen niets scheen te zien dan het vuur terwijl het fijn besneden schone gelaat van lize ongehinderd in het zachte schijnsel van het licht uitkwam laat ons eens praten begon jenny over de heer eugène rayburn er schitterde iets tussen het blonde haar dat op het donker haar rustte en als het geen ster was wat het niet zijn kon, was het een oog, en als het een oog was, moest het dat van Jenny Wren zijn, helder en waakzaam als dat van het vogeltje, welks naam zij aangenomen had. Waarom over de heer Rayburn? vroeg Lize. Om geen andere reden dan omdat ik er lust in heb. Of hij rijk is? Nee, rijk niet. Arm ik geloof het wel voor een heer althans o ja hij is een heer niet van onze stand wel een hoofd schudden een peinzend hoofd schudden en het fluisterend uitgesproken o nee, o nee. de poppenkleermaakster had hare eenen arm om de leest harer vriendin geslagen die arm verschikkende nam zij slim de gelegenheid te baat om haar eigen haar weg te blazen waar het over haar aangezicht viel daarop schitterde het oog dat in die lichte schaduw verborgen lag helderder en waakzamer nog dan te voren als hij voor de dag komt zal hij geen heer zijn ik zal hem gauw uit kuieren zenden als hij een heer is in alle geval is hij de heer rayburn niet die heb ik niet ingepakt ik zou wel eens willen weten of iemand anders het gedaan heeft lize zeer waarschijnlijk wel is het zo waarschijnlijk ik zou wel eens willen weten wie is het niet waarschijnlijk dat er eene dame op hem verliefd en dat hij van haar houdt misschien wel ik weet het niet hoe zoudt gij over hem denken lize als gij eene dame waard ik een dame herhaalde lize lachend verbeeld u ja verbeeld het u maar eens uit de grap ik eene dame ik een arm meisje dat haar vader op de rivier placht te roeien ik die mijn arme vader nog geroeid had op de dag toen ik hem voor het eerst gezien heb ik die zo verlegen was toen hij mij aankeek, dat ik opstond en naar buiten ging. Zo, hij keek u dan toch die avond aan, al waart gij geen dame, dacht Jenny. Ik, eene dame, ging Lizzie met zachte stem voort, met hare ogen op het vuur. Ik, met het graf van mijn arme vader, nog niet eens gezuiverd van onverdiende schande en smet. Ik, eene dame... Enkel in de verbeelding en uit grap drong juffrouw Wren aan: Te veel Jenny, lieve, te veel, zo ver gaat mijn verbeelding niet. Toen het flauwe vuur haar bescheen, toonde het haar glimlachend, treurig en afgetrokken. Maar ik heb er nu eenmaal mijn zin op gezet, en ik moet mijn zin hebben, Lisse, omdat ik, alles wel beschouwd, toch maar een arm klein ding ben en ik een zware dag gehad heb met mijn ondeugend kind kijk in het vuur Zoals ik u gaarne hoor vertellen dat gij placht te doen in dat sombere oude huis dat eens een molen was geweest kijk in de hoe heette het ook weer toen gij de toekomst voorspelde van uw broer die ik niet lijden mag de holte bij de gloed ja zo heette het daar kunt gij wel eene dame vinden, dat weet ik. Gemakkelijker dan ik er een kan maken uit zulk eene stof als ik ben, Jenny. Het schitterende oog keek met vaste blik, terwijl het peinzend gelaat vol gedachten nederboog. Nu, vroeg de poppenkleermaakster, hebben wij onze dame gevonden. Lisse knikte en vroeg, zal zij rijk zijn ja dat is het beste omdat hij arm is zij is heel rijk moet zij mooi zijn dat kunt gij zelf zijn lize dus dient het wel zij is heel mooi wat zegt zij van hem vroeg juffrouw jenny met zachte stem gedurende een ogenblik van stilte het gelaat dat over het vuur was heengebogen aandachtig beschouwende zij is blijde blijde dat zij rijk is om hem het geld te kunnen geven zij is blijde dat zij mooi is omdat hij trots op haar zal zijn haar arm hart wat haar arm hart zei juffrouw wren haar hart behoort hem met al hare liefde en trouw zij zou gaarne met hem sterven of beter dan dat voor hem sterven zij weet dat hij zijne gebreken heeft maar zij denkt dat die met hem opgegroeid zijn omdat hij als een verstooteling geleefd heeft uit gebrek aan iets waarin hij vertrouwen kon stellen waarvoor hij zorgen kon en waarover hij gunstig denken kon en die rijke en schoone dame wie ik nooit nabij zal kunnen komen zegt Stel mij maar in die ledige plaats en zie hoe weinig ik om mijzelf denk. Zie maar welk eene wereld van dingen ik voor u dragen wil, en ik hoop dat gij nog eenmaal veel beter worden zult dan Gij nu zijt. Door mij, die zo veel minder ben, en naast u nauwelijks de aandacht waardig. Toen het naar het vuur gebogen gelaat zich zo opgewonden had, door de verrukking van die woorden had het kleine schepseltje openlijk met hare vrije hand hare lokken wegschuivende met ernstige aandacht en iets als onrust naar dat gelaat gezien nu de spreekster zweeg legde het kleine schepseltje haar hoofd weder neer en kreunde och 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 hebt gij pijn jenny vroeg lize als uit een droom ontwakende ja maar niet de oude pijn. Leg mij neer, leg mij neer. Ga vanavond niet uit mijn gezicht. Sluit de deur en kom dicht bij mij zitten. Daarop haar gelaat afwendende, sprak zij fluisterend bij zichzelf. Mijn Lize, mijn arme Lize, o gij gezegende kinderen, kom terug in de lange, schuinsche lichte rijen en kom voor haar en niet voor mij. Zij heeft uw hulp meer nodig dan ik, mijn gezegende kinderen. Zij had hare handen opgeheven met die edele, bezielde blik, en nu keerde zij zich nogmaals om en sloeg ze om Lisses hals en wiegde zich tegen Lisses borst. Einde van Hoofdstuk 11